0: 欢迎大家再度聆听我们的儒雅工坊。今天依然是中哲懒人包人物篇。我们这次要介绍的人物是宋明儒学当中不仅是最具有代表性的人物，也是相当具有影响性的人物，即是朱文公朱子。朱子可以讲的很多，因为朱子是所有儒者当中著作产量最多的人，所以朱子的思想可以直接讲数十来讲都没问题。大半专攻儒学思想的人，也都得接触朱子的思想。此最主要的原因是朱子将之前的儒者思想进行大规模的整理解释。例如北宋的濂溪、本曲、康节、二成，不仅是北宋儒学，更涉及了先秦儒学，即是整理了《论语》《孟子》《中庸》《大学》，汇成我们所熟知的四书。而朱子之后的儒者。也是将朱子的思想当做反省的对象，无论是阳明学或是清代儒者，所以大部分的中国哲学时期的儒学，基本上我们都可以看到朱子思想的影子。其实不仅是中国儒学当中，我们可以看到朱子思想，甚至是韩国的朝鲜王朝以及日本德川幕府江户时期，都是以朱子的思想作为儒学的归宗所在。如果我们以现代来说，朱子学在韩国仍是主流地位，而日本在明治维新时期则以阳明学取代朱子学，所以我们常借此区分两个国家的儒学思想，一个是韩国朱子学，另一个是日本的阳明学。我们说回来，朱子本身，朱子本人除了整理传统儒学的文献之外，自己对于先秦的思想。亦有一个进行大规模的整理，所以不仅是对文献有助解之功，在思想上亦有突破性的发展。虽然我们说朱子的思想是集结了先秦、北宋的思想，但其实朱子的思想基本上是继承伊川思想而来的。我们在第一个讲曾经提到伊川的思想，伊川思想具有哲学思辨的性格，即是以。分解或分析的方式去讨论学问，而朱子的性格也喜欢从分解的方式去讨论学问，所以朱子的思想是比较明确的，也是比较好理解的。例如，我们可以来谈谈朱子的理气论。理气论就是对于天理和气的义理规定。天理就是形上学的本体，万物的根源；气则是形下层的物质基础。用简单的方式说，可以类比成我们现在所熟知的原子。对于天理与气两者的规定，朱子就有理气先后之说，和理气不离不杂的讲法，此都是在规定天理与气的关系。我们可以进一步说明什么叫做理先气后，或叫做理气先后的一个关系。先后原本是指时间上的先后，但是朱子所称的先后。是指我们理性上面的逻辑的先后，因为依儒者的情上学观点而言，天理作为本体，故而不能再有一个先于本体存在的事物。也就是说，天理作为外物的第一因、基础者，从这个角度而言，理就是先存在者。既然理是先存在者，那么气就只能是后来才存在。只是逻辑上去讨论理气的先后关系。但是我们转从朱子的理气不离不杂的观点探讨时，此时所讲的理气的关系就不只是逻辑上的关系，而是指宇宙论的理气论之间的关系。因为宇宙论它是涉及宇宙生成或发展，那么它就有了一个时间性。从宇宙创始之初而言，理气是不离不杂的，不然宇宙则无法创生。因为我们所熟知的宇宙世界，是指形而下的现象世界，需要有理的规范和气的运作才能生成现象界。所以说，理气的不离就是宇宙的创始之初，理气未尝相离，故不能分先后。对我们而言，理气就是永远那个先存在的存有，但这跟理先气后的讲法无互相矛盾。另外一个是从逻辑上的角度去说，另外一个则是从宇宙的生成的角度去说。而所谓的理气不杂，则是指使理气各有自己的存有界限，它们不互相越界。例如水和油，虽然它们都是一体，但是油在水中能保持自己的存有界限。讲到这边，大家可能脑筋都已经打结了，因为光是从理先气后。和理气不离不杂两个概念，就具有明很明显的哲学思辨的特色，这都更能确定朱子思想的性格，也就是着重在于抽象分解的探究。但这不是指朱子抛弃了道德实践，事实上朱子也讲求道德实践，故而着重修养功夫的建构。但我们今天先说明到这边，朱子的思想绝对不是一两讲可以说明清楚的。所以我们的懒人包只能先截选一些片段介绍，希望大家会喜欢今天的内容。如果你喜欢我们的频道，请不要吝啬地按下订阅或关注，并且分享给其他有兴趣的朋友。你的支持就是我们创作的动力。感谢大家的聆听，我们下一讲再见喽。